0: Bem-vindos! Pinceladas de Arquitetura no Ar com seu 11 episódio. A primavera chegou e, com ela, a natureza e renova e desperta em nós esse mesmo sentimento. Como a nossa casa pode acompanhar essa mudança? Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteta, urbanista e hoje vamos conversar sobre esse importante momento de renovação. Vem comigo! Primavera é considerada a estação mais bonita do ano. As temperaturas são mais agradáveis, o sol começa mais cedo, toda. Existe toda uma energia de renovação da natureza, né? Os verdes, as flores, tudo desabrocha, passarinhos cantando cedo. Essa essa energia de renovação no nosso emocional é muito importante. Ela tem que nos motivar para que a gente faça a mesma coisa com a nossa casa, com o nosso lar, com os nossos espaços de vida. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode investir para elevar o nível dos nossos espaços, para nos animar. A gente teve um inverno cheio de dúvidas, incertezas. Nós precisamos, nesse inverno, um jogo de cintura muito grande para os desafios que nós tivemos que nos adaptar durante a pandemia, durante a quarentena, que ainda está acontecendo. Né? Então, como é que a gente pode resolver essas questões para que a gente não tenha melancolia, para que a gente não a gente consiga ter energia para fazer todas as coisas que a gente precisa. Bom, primeira coisa é abrir as janelas para entrar, deixar entrar o sol. E outra coisa é usar a nossa melhor louça, a nossa melhor toalha, a nossa roupa de cama... Com a melhor algodão, mais macio, mais fofinho, mais cheiroso que nós pudermos. Está na hora da gente colocar flores, deixar a casa aconchegante, colorida, mudar as coisas de lugar, pintar a parede, ajeitar os móveis expormos as nossas peças mais bonitas. Por que, que isso é importante? Porque esse movimento vai nos impulsionar, vai nos dar uma energia. O nosso no emocional vai se levar numa perspectiva nova de que a gente pode se reinventar nesse processo. Uh, os norte-americanos têm um, o que eles chamam de Spring Cleaning, que é a limpeza da primavera. E essa limpeza profunda para começar bem essa, essa nova estação, ela funciona muito bem para o nosso psicológico. Ela nos dá uma energia essa. No início da pandemia, quando nós passamos a ficar mais em casa, todos nós devemos ter percebido a dificuldade que foi nós nos adaptarmos de forma super repentina a todo um novo protocolo. Né? Assim como a maioria das pessoas, nós tivemos que repensar nossos espaços, nós tivemos que tornar nossa casa... Um lar realmente eficiente. Ele, teve, ele tinha que funcionar para todas as atividades que antes não eram realizadas, como trabalhar, estudar, cozinhar, enfim. Isso nos fez ter um outro olhar para esses nossos espaços, né? que, de repente, de coadjuvantes, eles passaram a ser protagonistas. Como, por exemplo, a cozinha. A cozinha virou o coração da casa, exigindo muito mais funcionalidade organização. Nesse sentido, o YouTube foi muito procurado para que as pessoas aprendessem novas receitas. Quem não se aventurou né, a fazer um pão, um bolo ou cozinhar um prato que nunca tinha feito? Eu, por exemplo, aprendi a fazer bolo de milho e aquelas panquecas fofinhas, tipo filme americano, uma delícia. Também nós montamos alguns espaços para trabalhar, muitos de forma improvisada, ou tivemos que setorizar algum espaço da casa para chamarmos de home office, para fazer lives, reuniões de trabalho. E a gente tinha que se preocupar ainda em passar uma boa imagem, não é mesmo? Com um bom enquadramento, tinha que aparecer bem no vídeo. E a venda de cadeiras ergométricas disparou no mercado. Nossas crianças e adolescentes também precisaram de espaço para estudar e lazer. E o que se tornou... O mais problemático foi que, assim, tudo o que acontecia na rua entrou na casa. Então, demandou uma série de, de, de situações em que os espaços tinham que se tornar mais flexíveis para que a gente pudesse fazer as diferentes atividades, desde esporte, de lazer, de estudo. Haja criatividade para encaixar tudo isso. Mas, enfim, esses espaços de intenso convívio familiar se tornaram imprescindíveis. Não tinha alternativa, né? E muitas das atividades foram feitas em conjunto. E, com certeza, nós precisamos fazer muitas negociações e ajustes diários. Possivelmente, muitas trocas de móveis de lugar, adaptações que foram necessárias. Se nós formos fazer uma pesquisa no Google Trends, uh, o que foi mais procurado no índice de buscas foi assim, receita de pão caseiro, receita de bolo, cortar cabelo em casa, exercício em casa, como tirar foto, como investir no Faça Você Mesmo, que foi uma outra tendência grande. Eu mesmo me aventurei a construir uma prateleira para o meu banheiro, instalei algumas outras coisas que até eu coloquei no Insta. Uh, muitas pessoas também encontraram tempo ou se reencontraram na leitura, ouvindo música ou desenvolvendo um hobby que já tinha até esquecido que gostava de fazer ou, ou foi procurar criar algo novo. Então, o artesanato passou a ser uma referência, né? E o YouTube, tem, o YouTube e as lives foram muito criativas nesse sentido. Isso deu para todos nós a oportunidade de olharmos para o nosso lar com uma outra perspectiva, não ver só um local para dormir ou para passar o final de semana. Né? Passou a ser o nosso tempo pessoal, lugar de segurança e que a gente precisa pensar e investir melhor naqueles detalhes que nos fazem bem e que não são necessários. Uma outra coisa que, assim, eu acho que pegou bastante foi a gente se dar conta do nosso consumo. Muitos passaram a avaliar melhor a forma de consumir os produtos, né? Optando por produtos orgânicos, da economia local, privilegiando as marcas que se mostraram sensíveis a esses novos tempos e se preocupando principalmente com a procedência. O ficar em casa e fazer todas as refeições e todas as coisas que a gente não fazia em casa, passamos a fazer, a gente se deu conta da quantidade de resíduos, principalmente orgânicos, que nós produzimos. Acho que isso deu uma tomada de consciência nas pessoas e muitas pessoas estão procurando formas de reduzir essa quantidade de resíduos. E uma das... Opções é a compostagem caseira, que hoje existe no mercado diversos equipamentos que permitem que isso seja feito. E também nos damos conta que as transformações climáticas estão nos colocando na posição de tomar atitudes diferenciadas. Então, por exemplo, o uso de bicicleta se ampliou enormemente, e não só como lazer, mas também para evitar o uso do transporte público por uma questão de preservação, né? preservação da saúde e evitando, principalmente, aglomeração. Bom, nesse período, vendo o esforço de muitos para ajudar a minimizar os efeitos dessa pandemia, seja profissionais de arte, de cultura, profissionais que quiseram compartilhar o seu conhecimento com as pessoas, cursos que aconteceram na internet, né? E principalmente das equipes, todas envolvidos da área da saúde. Eu fiquei pensando assim que... De que forma eu poderia contribuir, né? De que forma eu po poderia motivar, me motivar, principalmente, partilhar o meu conhecimento profissional. E a forma que eu encontrei foi o podcast. Eu comecei pelo áudio de entrada, aquele espaço de transição que nos garante uma entrada segura em casa. Depois nós fizemos o exercício de identificar os estilos que mais tinham a ver com o nosso jeito. Conversamos também sobre como aplicar esse estilo nos nossos espaços de vida. Depois eu falei da necessidade de trabalharmos em casa com segurança e como nós podemos montar um home office. Também a gente falou sobre a importância do contato com a natureza através de plantas e ervas e o barulho da rua, que está atrapalhando, mas enfim, vida real. né? Aí Depois nós fizemos a entrevista com a Patrícia, que nos motivou a nos mexermos, nos exercitarmos nos espaços que temos em casa e como isso nos faz bem. Endorfina nunca é demais. E algumas dicas de como deixar o nosso banheiro mais agradável, funcional e com estilo. Também a gente trabalhou assim como minimizar aquele nosso desejo de frequentar uma boa cafeteria por um cantinho do café. Eu dei aquela receita do café da algona. E também como deixar nossa cozinha mais funcional, já que ela se tornou um dos espaços mais frequentados e a relação dela com as áreas de serviço, com a lavanderia mais especificamente. A escolha desses assuntos que eu trabalhei nos podcasts, nos episódios, foi muito assim em função da minha experiência pessoal. E conversando com os amigos, vizinhos e colegas. Mas eu tenho que confessar para vocês que senti muita necessidade de uma interação mais profunda com quem ouve no podcast. Ter o retorno com mensagens, com as dúvidas ou dicas de assuntos relevantes para vocês me dá muita alegria e também um norte uma ideia de quais os assuntos que melhor se encaixam nas necessidades de vocês. Isso me anima e me ajuda a me aperfeiçoar, né, para que os meus episódios sejam realmente, realmente lhes agreguem valor. Eu vou dizer assim que esse é o meu propósito mais sincero, é poder contribuir de alguma forma. Só que é um processo aprendendo a, ligar, a lidar com as mídias, explorando as potencialidades. Eu não tenho um estúdio profissional, eu não sou uma pessoa que fica editando. É super, eu aqui com o um microfone no meu computador. né? Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, que é muito importante para mim, e eu ficaria agradecida se vocês respondessem. É Quais os conteúdos que apresentei? se eles realmente são relevantes para vocês. E como que eu posso ajudar. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu abri um e-mail, pinceladas de arquitetura, tudo junto, arroba e também o Instagram, arroba girongazola e ali na bio tem como vocês entrarem em contato comigo. E, para terminar, eu gostaria de dar uma dica bem bacana. A primavera, ela tem muito a ver com o verde, com o florescer. Então, que tal a gente nos inspirar e trazer o verde para dentro de casa? Cor verde, além das plantinhas. O verde ele, ele tem assim, um frescor de natureza e carrega muita energia. São sensações que a decoração verde nos inspira. Ela, segundo a psicologia das cores, o verde é associado ao bem-estar, à saúde... A tranquilidade é o equilíbrio. Já o Feng Shui diz que, a, que essa prática milenar chinesa, ela considera essa nuance como a representação da família, a conquista de objetivos e o início de novos ciclos. E o ambiente com muitos tons de verde, é comum a gente se sentir transportado para a natureza, para aquele frescor que a natureza tem. Além disso, a cromoterapia comprova que o verde nos ajuda a dormir melhor. E o verde é uma das cores mais indicadas também para o quarto. Por quê? Porque é uma tonalidade relaxante e atende perfeitamente aquelas pessoas que sentem calor durante a noite, além do que ela facilita a circulação e combate a insônia, que aliás é uma coisa que está acontecendo muito em nossos dias. Contribui também para o nosso desempenho profissional, então no home office é interessante colocar o verde porque ele remete muito ao equilíbrio, à tranquilidade. Um outro diferencial interessante nessa cor é que ela também estimula a nossa habilidade de leitura. Vamos, então, colorir as nossas casas de verde, trazer a natureza essa energia de renovação para que a gente consiga deixar a nossa casa e o nosso emocional pronto para os novos desafios. Eu espero que esse exemplo da natureza que se reinventa Cada estação, essa energia toda passe para a gente como exemplo, para que a gente arregasse as mangas e faça acontecer um passo depois do outro, aprimorando nossos talentos e conseguir ter a clareza em relação ao que é nosso verdadeiro desejo. Obrigada por ter estado comigo, não esqueço de me mandar notícias de se inscrever, de compartilhar, de curtir, e que a gente consiga criar uma parceria bem bacana. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço!